0: Bem-vindos à Barriga da Baleia! Eu sou o Arthur e sempre falho em recusar jornadas.
1: Fala galera, aqui quem fala é Martin Schurman e tudo poderia ter sido outra coisa e teria o mesmo tanto de significado.
2: Aí galera, eu sou o Rafael e. Morregoia, protinevitinim Pramenon. Valove, si vaialo em não, peraí. Não, não.
1: Peraí. Come... Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, não dá pra continuar, dá pra continuar o
0: programa sem você explicar o que é isso.
2: Eu vou explicar nas minhas histórias.
1: Eu vou falar de novo, que para quem tá um pouco desnorteado do que se trata esse podcast, dá uma olhadinha ali no episódio piloto que a gente gravou, mas vamos seguir com essa ideia, esse projeto de nós três falando um pouco sobre nossas experiências pessoais, é, jornadas pessoais, experiências que a gente teve durante essas jornadas e como a gente acha que contando isso... Verdades sobre nós são apresentadas e elas podem servir de ferramenta para a gente, para nós mesmos e para outras pessoas que estejam ouvindo aí. Então vamos seguir um pouco com esse projeto e hoje tem um tema bem legal aí para colocar na roda que vamos se aprofundar um pouco mais do que a gente puxou lá no piloto, que a gente falava bastante sobre as nossas vontades do que fala nesse podcast. Mas bom, sem mais delongas, vamos puxar, começar logo esse papo aqui que tem bastante coisa para conversar hoje. Opa.
2: É Então, que nem o Martim falou, no nosso podcast piloto o que a gente conversou foi sobre dois textos Que falam muito sobre a experiência né? Que um deles é do La Rosa Bom Dia Que ele debate sobre a experiência e o saber da experiência Então, o que é uma experiência, o que não é, como ela nos chega E depois a gente conversou um pouco sobre a jornada do herói do Campbell né? Essa ideia de que várias jornadas, vários filmes, livros, mitos vem de uma mesma base, de uma mesma jornada. E a gente debateu um pouco de como foi esse processo do Campbell de chegar nessa ideia. Então é um papo bem legal, a gente convida vocês para ver o papo. Mas aí agora a gente queria puxar para falar um pouco mais em detalhe da jornada do herói. Então, enquanto antes a gente falou é, do processo do livro, hoje a ideia é falar só do livro. Né? Ele tem várias etapas dessa jornada do herói, então a gente vai dar uma explicada nelas e tentar trazer elas para o cotidiano. Não para filmes e livros, mas para histórias nossas. Aí só vale ressaltar, quando Campbell fez o trabalho dele, ele colocou 17 passos com muita significância, pelo nome do passo, atrelada a várias outras histórias. Nesse podcast, a gente preferiu usar uma versão simplificada de 12 passos, que veio depois, em 2007.
1: Maravilha, Rafael. Vamos começar então. E ele começa ó, com o um mundo comum. Esse primeiro passo é o que o personagem já vive, ele que já conhece como comum, como cotidiano, que ele já está acostumado, que se apresenta essa zona de conforto, né? E só que o segundo passo já é esse que seria um chamado de uma possível jornada. O passo chama chamado a aventura. Ele pode se dar de várias formas. As coisas que podem acontecer podem ser algo tanto muito bom, como algo inesperado, como algo muito ruim. Mas ele apresenta uma quebra do cotidiano, no sentido de alguma coisa precisa mudar. É, você precisa embarcar numa jornada, você precisa, talvez, modificar algumas coisas no seu cotidiano. Você precisa correr atrás de outras coisas. E aí a gente entra no terceiro passo, que geralmente esse personagem, ou nós mesmos, recusamos o chamado. E esse é o terceiro passo, a recusa do chamado. É, por algum motivo a gente recusa, seja por medo, ou agora a gente não tem tempo para isso, preciso estar tá fazendo alguma outra coisa, ou não entende muito bem o que, que é essa chamada, não entende muito bem essa chamada para uma aventura, mas por mais que você recuse a jornada, ela sempre vai bater na porta. Ela sempre vai estar ali, a recusa ela tem um custo, ela, um problema que é apresentado, né, esse segundo passo, o chamado aventura, ele vai chamar de novo e alguma hora vai ter esse quarto passo, que é o encontro com o mentor. A hora em que você vai, ser, vai ter que aceitar o desafio. Ou vai chegar alguém para chega você... Que, é, que é mais experiente, te dá uma ajuda, para fala alguma coisa importante para você seguir essa jornada, ou um apoio muito importante para você seguir essa jornada, ou te dar um amuleto que vai te ajudar nessa, é, nessa história, nesse caminho que você precisa seguir, ou pode chegar com uma coisa ruim, por exemplo, pode chegar com uma doença, pode chegar com uma tragédia que vai, de alguma forma, te forçar a começar uma jornada que você precisa começar. E, bom, aí quando você é forçado a entrar nessa nesse caminho, nesse novo caminho, você parte por quinto passo, mas daqui para frente eu vou deixar o Arthur puxar aqui os próximos quatro.
0: Boa, Tim! Então, essas partes descritas pelo Tim agora, elas são as partes iniciais da aventura, assim como a gente conversou no encontro passado, que elas são subdivididas entre começo, meio e fim, então, agora entra o meio da aventura, que é quando as, é o grosso do filme, é quando é, ele vai mostrar a maior parte de cenas e é onde você conhece mais sobre o personagem e acaba se interessando e se, e se vendo naquele personagem. Então o quinto passo é a travessia do umbral, que é quando o herói ingressa na aventura, ele pega tudo que ele tem, ele conta todas as suas forças e decide é, encarar essa jornada de frente, ele decide é, aceitar a aventura e o quanto isso faz com que ele vá de encontro ao seu objetivo, à sua jornada. E entre o, o passo 5 e 6, o, o Rafa tinha dito que a, essa, essa descrição de jornada está simplificada, mas que ela tem mais passos. E entre os 5 e 6 tem um, um passo, que é justamente o nome do, do nosso podcast. Eu vou pedir para o Rafa falar um pouquinho.
2: Não, perfeito, Arthur. É, Quando a gente tem essa parte mais simplificada, é, esses quatro passos do meio, no Campbell são vários passos, ele destrincha um pouco melhor o que está acontecendo nesse momento. E embora a gente vai preferir seguir esse modelo simplificado, é, a gente queria trazer um dos passos, que é o logo depois da travessia do umbral, que é chamado de Na Barriga da Baleia. Que é a ideia de que depois que o nosso personagem passa, depois que o herói entra para a aventura, ele sofre um baque, ele sofre já alguma complicação, algum problema que ele vai ter que resolver para ir começar a jornada vamos dizer assim, de fato, né? Que a, o Cammy vai falar que isso representa, que a jornada muitas vezes não é fácil, ela é difícil. Então, muitas vezes é necessário ter esse baque inicial do no nosso herói para ele entender e levar a sério. Não, tá? Realmente isso aqui vai necessitar de muito esforço exatamente por essa ideia, tipo, é esse primeiro momento, o primeiro pack que vai de fato convidar a gente para começar a mudar.
0: Valeu aí Rafa. E a gente chega no, no ponto 6, que chama Testes Aliados e Inimigos, que é justamente o momento da história onde ele vai estar tá, é, sendo testado de fato, a jornada vai começando a se complicar, ela vai começando a ficar mais objetiva. É, você vai encontrando quem são seus aliados, quem são seus inimigos, para que você conquiste o objetivo que você definiu para a sua jornada. E é um dos momentos que a gente mais se vê no personagem, porque é pelas dificuldades que a gente se reconhece naquela pessoa que está que trilhando um caminho de mudança. E aí depois a gente passa para o passo 7, aproximação do objetivo, que é aquele momento onde o objetivo é claramente alcançável, ele está próximo ali de pegar, ele, ele, ele vê o objetivo longe, ele pula do precipício e vai tentar pegar, mas por algum motivo isso não acontece, é aquele quase conseguir e não consegue. E aí ele passa o ponto 8, que é o clímax do filme, é onde as coisas se tensionam ao máximo, e o, o, o herói tem que se deparar com o pior dos seus desafios, que chama-se aprovação máxima que é ali onde todos os seus novos aliados, todo o reconhecimento dos seus todos inimigos e todas as suas habilidades são postas em prova. E a gente fica na dúvida se ele vai conseguir ou não conseguir. Né? A gente usa essa palavra aí, que a gente usa na dramaturgia e na literatura, que é o clímax, que é o um momento de tensão máxima, né? Então é quando você fica tenso pelo personagem, você acha que ele não vai conseguir, e aí ele tem que mostrar tudo que ele tem, tudo que ele acredita. É o momento que eu oh, que o, o Digimon desvolui, o Pokémon se transforma. E aí, depois desses passos, a gente é, passa pra parte final da jornada do Herói, que eu vou passar pro Rafa falar aí pra gente.
2: Perfeito. É, as quatro últimas partes, elas são interessantes porque, na maioria dos filmes, ela é um momento que não tem tanta importância, eles se atropelam. Porque muitas, muitas vezes termina no clima, né ou depois do clímax tem mais uma coisinha ou outra, mas já vai se encerrando. Mas na jornada... A gente fala que você tem um novo passo, que é a conquista da recompensa. Então, depois do clímax, depois do momento de tensão, você consegue o que você estava procurando. Nem sempre é do jeito que você imaginava, mas você conquista essa recompensa, né? o motivo do qual você começou a jornada. E aí, acabado isso, você tem o caminho de casa, o retorno de casa, que essa é um dos momentos que é... Muitas histórias não falam muito, às vezes, muitas vezes param antes ou mostra só uma cena, mas talvez um exemplo que para mim sempre fica muito claro é nas obras do Tolkien, é né? do Hobbit, do Senhor dos Anéis, porque ele sempre mostra com muito detalhe, muito carinho, os personagens voltando, né, terminou a aventura, agora eu vou voltar para casa, retornar. Né? O próprio Tolkien ele tinha muito disso porque ele lutou na, Guerra, na Primeira Guerra Mundial, então ele, ele sentiu na pele que o mais prazeroso, uma das coisas mais importantes, é poder voltar para casa. Eu venci esse desafio e agora eu posso finalmente retornar. Mas aí você tem o décimo primeiro passo, que a gente chama de depuração, que é um momento onde tem alguma trama secundária que ainda não está resolvida e o herói vai ter que resolver nesse momento. E a ideia desse passo, que, como a ideia da jornada do herói, é que não só o herói tem um objetivo tangível, mas o maior objetivo é que ele renasça, que ele mude, que ele se torne uma pessoa diferente. Então, a depuração é um momento para colocar a prova que ele realmente virou essa pessoa diferente. Então, é um passo pequeno, ele não é tão importante, mas ele é importante no contexto de mostrar que o personagem de fato se mudou, agora ele é uma outra pessoa, que aí finalmente chega no último passo, que é o retorno transformado. Ou o Campbell, ele vai falar que esse passo, chama o mestre de dois mundos. É o momento que você retorna para o seu mundo cotidiano, mas você não é mais o mesmo. Ou você ainda tem parte do que você era antes, mas agora você está diferente. E é nesse ponto que você se encerra. Você começa aos poucos se aquietar e você vai ter um novo normal. Embora você voltou para casa, não é exatamente do mesmo jeito que estava antes, ou você não é do mesmo jeito que você estava antes. Né? então a ideia é que a jornada do herói ela mostra a jornada de mudança, né? Como o herói ele tem que mudar ao longo da jornada e como essas mudanças vão impactar ele e o seu redor. Aí agora a gente queria trazer para esse podcast coisas mais palpáveis, então realmente trazer histórias é, nossas para tentar falar um pouco dessas etapas, não necessariamente indo etapa a etapa, ou só falar uma por etapa, mas tentar ilustrar, de certo modo, essas jornadas.
0: É, eu que, antes de começar, eu gostaria de pontuar é, a ideia cíclica que tem a jornada do herói, porque assim como a gente volta para o mundo é, comum, mais diferente, depois a gente é chamado para outras aventuras e esse ciclo se recomeça. É, o quanto, tipo, mesmo depois de retornos transformados que a gente tem As nossas tendências são sempre de recusar chamadas Então era mais essa pontuação mesmo E também gostaria de começar com, falando sobre uma das minhas jornadas Que cai bastante nesse lance do, do... Ir para a jornada, você está no seu mundo comum E aí alguma coisa acontece que desestabiliza Uma vontade, uma necessidade que faz com que você se aventure, que foi quando eu eu fazia psicologia, eu morava em São José dos Campos e aí aquele mundo que para mim era equilibrado ele se desequilibrou, e aí não fazia muito sentido para mim continuar estudando psicologia, e aí eu, eu decidi largar os meus estudos de psicologia para fazer a minha viagem para os Estados Unidos. Foi uma parada meio foda, assim, porque, tipo, eu acabei caindo na psicologia, porque chegou no final do ensino médio, eu fiz ali um ano de cursinho depois, e meio que, tipo, aceitei fazer psicologia, porque era uma... Porque era um curso ali que estava entre... entre ciências da saúde, eu também tinha cogitado durante o ensino médio fazer ali medicina, e fui passando para biomedicina, biologia, e acabei pensando na psicologia como uma forma... Assim, de, de, de fazer uma faculdade, necessariamente fazer uma faculdade. Comecei a fazer psicologia, e aí, assim, com todo o início de jornada é sempre muito legal e tal, você vai para um outro mundo. Também foi uma jornada ir para Mogi, enquanto eu morava na casa dos meus pais, fazer essa viagem todos os dias para fazer, mas ela foi perdendo sentido. E aí, durante a minha formação em psicologia, eu comecei a estudar. É, palhaço, porque a, a faculdade, de, de... os estudantes de medicina, eles disponibilizaram uma professora de palhaço, como eles tinham um convênio com os hospitais, eles davam essa possibilidade de a gente ir de palhaço, depois dos cursos, fazer aquilo, né, fazer essas intervenções. E aí que eu tava hora, curtindo... cara,
1: você tem o nome da professora?
0: É, Luciana Zitei, foi a minha professora, Nossa. e chamava. É, e, e chamava Liga da Alegria o nome do grupo, Pode crer. até hoje ele existe, eu tava curtindo mais fazer isso do que estar nas aulas, e aí eu entrei em crise porque eu, assim, não, eu não sabia muito o que fazer, não tinha vontade de continuar, e e aí eu, eu levei essa essa questão pro meu pai, e aí ele me sugeriu fazer uma, uma um intercâmbio, porque o meu irmão já tinha feito o um intercâmbio, aí ele falou, olha, tem essa opção, e mesmo se você, quando você for voltar, você pode até, tipo, voltar a fazer, você pode trancar sua, sua faculdade. E aí, depois que eu fui, eu não voltei mais a fazer Psicologia, né? Eu fiquei, depois que eu terminei meu curso de Inglês lá, eu, eu, eu esperava ficar um ano fazendo o curso de Inglês, só que eu acabei terminando o meu curso de Inglês em quatro meses, e aí, comecei com os meus pais e encontrei um curso de, de atuação de um ano E aí fiquei, no final das contas, eu fiquei dois anos e meio fora
1: O seu pai seria ajuda, tipo, linkando com as fases aí, né, do, da Jornada do Herói Tipo, essa conversa que você trocou com o seu pai, esse incentivo que ele te deu para fazer esse rolê Ele seria esse processo da ajuda,
0: né, depois da recusa? Sim, ele foi em encontro com o mentor, né, ele falou, olha... Tem... É,
1: isso, encontro com o mentor
0: você pode encontrar, que é o que me dá, o que me deu forças para não recusar. Porque a, a, o lance seria eu, ter, eu, eu teria, tipo, só saído do curso, tá ligado? Ah, vou sair só do curso, ou encontrar alguma outra coisa, ou manter esse curso e não tá bem, sabe? E aí ele falou, olha, então vamos fazer isso. E aí eu lembro que até, tipo, ele tinha me pedido para continuar indo na faculdade, mesmo tipo, mais seis meses, que é, é para dar a, 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 a hora, né? Para dar o, o tempo de... Aí eu falei, não, não aguento mais, não consigo mais fazer isso. Mas, e aí, e aí tipo, depois é, desse curso de inglês, eu fiz um ano de curso na New York Film Academy. É, o nome do curso era One Year Acting. Depois eu, 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 eu apliquei para um visto que me deixava ficar mais um ano lá. E... E é engraçado que a lembrança que eu tenho bastante é no, no, no dia que eu cheguei lá. E o primeiro dia que eu cheguei lá, na primeira vez que eu fui. Que era tipo essa ideia da, da travessia do umbral, tá ligado? Chegando sozinho assim no aeroporto de Los Angeles, tipo ouvindo um som e falando, mano, vamos começar essa aventura, tá ligado? Foi assim, foi um momento especial
1: assim, tá ligado? bem massa cara bem massa é, realmente eu vou fazer vários links aí da, da tua história você pode ir comentando também Sim. que a minha cidade de casa tem várias coisas semelhantes aí enfim juntando nesses passos do, da jornada do Roy né mas eu sou nascido em São Paulo, sou paulista, só que eu cresci em Rio Claro, na cidade de Rio Claro, que é interior de São Paulo, e foi onde eu conheci o Rafa, porque o Rafa nasceu e foi criado lá, a gente estudou junto, ensino fundamental, ensino médio. E aí, quando chega essa época de, para quem é de interior e mora no interior, quando chega a época do vestibular, tipo, esse é o chamado, saca? Esse é o chamado da história. Tem um vestibular, Vai acabar o ensino médio, todo mundo que está ali no, no ensino médio vai prestar o vestibular, são pouquíssimas as pessoas que não prestam, e quando você entra no ensino superior, tudo muda. Então, a jornada, a princípio, se deu dessa forma. É claro que ela se tornou muito mais do que isso, mais para frente, só que ela o chamado se deu dessa forma. Existe toda essa pressão de se fazer o vestibular e tal. Tá. E, bom, eu tinha que sair. É uma coisa que estava me forçando a sair desse meu mundo comum, né que era morar na casa dos meus pais, em Rio Claro, super confortável. É, 16, 17 anos também, certo? Só que, é claro, tem que ter a recusa do dessa jornada. E durante esse processo do vestibular, eu ficava muito tipo: putz, não sei se eu quero sair da casa dos meus pais agora, de repente eu consigo arranjar algum jeito de ficar aqui um pouquinho mais. É, tinha esse medo de, se eu passasse um curso em outra cidade, como é que eu ia fazer pra ir pra outro canto, morar em outro lugar. E tinha, também tinha a minha irmã que tava doente na época, ela tava com um câncer muito foda, assim. E aí eu ficava tipo, não sei fazer uma faculdade, não sei o quanto eu vou conseguir estar do lado dela para ajudar ela, vou ficar colado de coisa. É, eu, eu, o que precisava de arranjar, de recusa, de motivo para eu recusar a jornada, eu, tava, eu arranjava. <risos> é, até que eu fui fazer os vestibulares, eu passei só na Unesp, final das contas não passei em nenhum outro. Fiz o Unesp e o Unicamp, no Unicamp eu prestei Educação Física, na Unesp eu prestei teatro. Na USP eu prestei teatro. É, não passei absolutamente nada só da Unesp em São Paulo Eu fiz com o Rafael, inclusive A gente foi junto para São Paulo, né, Cristian? Ficamos na casa da minha tia é, A gente foi fazer a prova de habilidade específica juntos Porque a gente passou na segunda fase e Na primeira fase, fomos fazer a prova de habilidade específica Lá em SP no campus da Barra Funda A gente não conhecia nada, assim Eu conhecia muito pouco São Paulo Era outro mundo, realmente, assim <risos> Mas, enfim, passamos por tudo isso, se ajudava passando pelo seu rolê junto. E até aí era recusa. Não sei se eu vou para cursar a Unesco, uma barra funda. Só que aí veio o meu encontro com o mentor. e a minha irmã, ela estava com esse processo de tentar se curar do câncer e tal. Não tinha como tratar com quimioterapia. Ela estava tratando com outros remédios, que alguns. Né, de fora, alguns dão efeito Outros não Até o um momento que não deu mais para esperar E ela precisou fazer um transplante De medula Isso para fazer comigo ou com meu irmão Nós dois tínhamos 50% de contabilidade Porque a gente é só irmão Parte de mãe né, parte de pai. E ela fez Com meu irmão esse transplante De medula E para quem conhece esse processo Sabe que pode demorar um pouco Para essa medula nova se a nova medula pegar na pessoa e ela começar a produzir anticorpos de novo, e até isso acontecer, ela fica. Uh, o sistema imunológico dela fica muito defasado, quase uma criança recém-nascida de novo. E o que aconteceu é que demorou demais, né, tipo, para pegar essa nova medula e ela foi parar na UTI, super debilitada. E aí eu falei: pronto, eu preciso ir para SP mesmo, eu preciso ir pra São Paulo, para entrar nessa faculdade. Sair da casa dos meus pais e poder estar mais perto dela. É, poder ficar ali junto com ela e estar mais próximo, né? Então a ida para São Paulo se tornou outra coisa. Esse foi o meu encontro com o mentor.
2: Cara, primeiramente queria agradecer pela, pela
1: coragem de compartilhar. É uma história muito bonita. e é. É, valeu. Mas achei que ia ser massa, eu achei uma uma puta história assim para poder contar aqui assim uma experiência, né? Uma experiência pessoal.
2: Eu acho tanto que é, eu achei engraçado, não é engraçado, mas curioso porque eu não, eu não lembrava dessa parte da sua jornada e isso que eu achei mais interessante porque eu, eu lembro da gente fazendo essas provas juntos, eu lembro, eu, inclusive foi engraçado, né? Porque você só passou na Unesp e eu só não passei na Unesp né, de birra de mim, <risos> mas tipo, eu lembro de tudo isso, é eu, também lembro muito da Néa, mas eu nunca tinha parado pra pensar em como uma coisa influenciou a outra, e isso que eu achei muito louco, assim, tipo, aí eu queria dar uma perguntada pra você como é que foi esse processo, tipo, esse começo, né, se adaptando a esse novo momento, tanto de você estar em São Paulo, quanto de estar mais perto, perto da sua irmã, porque ela não morava em Rio Claro com a gente, né?
1: Exato, exato. É maluco mesmo, né, Rafa? Tipo, esse é o lance do que, do, que a gente falou um pouco lá no piloto, do, é a diferença entre a experiência e o saber da experiência. Quando eu tava passando por tudo isso, era uma vivência tão profunda, assim, tipo, eu realmente tava é, experimentando mudanças pessoais, então eu tava adquirindo a experiência nesse momento. E só depois de muito tempo, puta, nossa, depois de muito tempo e muita terapia, que isso veio a se tornar revendo essa história, sabendo olhar para ela e saber contar ela, pensando em como uma coisa interferiu a outra nessas mudanças pessoais, que isso venha a ser um saber da experiência. É bem maluco mesmo. Mas falando um pouco aí do que você disse, né, de como foi essa mudança, como foi depois, a gente entra nos próximos passos, né, que é atravessando o linear. É, foi quando eu finalmente me mudei. Larguei tudo. Larguei tudo, não, né? Peguei tudo que eu tinha comigo lá em Rio Claro e levei lá para São Paulo. E aí começou o grosso do livro. <risos> e foram as provações, os aliados e os inimigos, né? Esse, esse próximo passo aí. E aí começou a acontecer muita coisa. Tipo, esse lance de estar num território desconhecido, né? São Paulo, uma capital super diferente do interior de Rio Claro conhece, nossa, gente pra caramba, muita gente, outra dinâmica de vida, de se levar a vida, outra dinâmica de estudo, né, que é o um ensino superior, é diferente o ensino superior do estudo do ensino médio, um outro rigor, é um outro tudo. É uma quebra de expectativa muito grande com o curso que eu, tô, que eu tava pra para ser apresentado. Quer dizer, antes ainda dessa quebra de expectativa, eu tive a minha a minha barriga da baleia. É verdade. O começo dessas, Logo no começo das minhas provações, uma das provações mais assim foi essa barriga da baleia, logo no começo, foi que a minha irmã morreu. É, ela que estava na UTI, ela acabou demorando demais para pegar essa nova medula e ela conseguia produzir os anticorpos e foi um fungo, uma infecção, não me recordo agora direito, que enfim, deixou ela entubada por dois dias. Eu, eu, eu precisei vi ela um dia na UTI, conversei com ela, estava mais ou menos consciente e tal, eu fui para Rio Claro buscar umas coisas, umas últimas coisas que eu precisava lá para São Paulo, de inclusão e quando eu cheguei em Rio Claro, me falaram que ela tinha, tinha morrido. É, isso foi, tipo, logo antes de começar, Faculdade, assim, do curso da Unesp em teatro. Meu sentimento, seu irmão. Agradecido.
0: E aí, e aí, tipo, depois que isso aconteceu, que você chegou nesse momento da barriga da baleia, é, como foi o processo logo após tipo, de voltar para a faculdade, de, de rever os objetivos, porque no final das contas, parte do, do movimento de você ter ido para São Paulo estava
1: em relação a ela, né? Exato. É, depois que isso aconteceu foi só a ladeira abaixo tipo <risos> foi provação atrás de provação assim tinha algumas coisas massas dentro dessa primeira graduação aí que eu fiz dentro da Unesp e tal de umas aulas legais eu conheci pessoas incríveis que foram grandes aliados nessa nessa jornada então exatamente as provações são aliados e inimigos por mais que tive muitas provações de inimigos, eu tive muitos aliados também que me ajudaram. E os inimigos eram justamente essa dificuldade de estar em São Paulo, nesse novo mundo, me adaptando a esse novo universo, com dificuldades da universidade, um curso que não estava assim massa, por diversas questões. Só que ao mesmo tempo eu não queria voltar para Rio Claro, porque eu já estava em São Paulo e eu não queria estar morando com meus pais, que Até que chegou nessa apoteose, né? O grande inimigo, o momento do vai ou racha, assim. Foi o momento que eu tranquei o curso. Eu falei, puta, não, não dá mais para estar aqui em São Paulo fazendo esse curso cursos domésticos. Foi depois de um ano e meio, cursando lá. E a gente fala dos passos da jornada. Qual passo, Tim? Depois de qual? Eu, eu, eu acho que é a aprovação
0: máxima. Ah, quando... Você vê que o objetivo está próximo e quando a é. tensão aumenta.
1: É, então, não, então, exatamente. Tipo, até aí, toda essa história, até aí, até esse momento de eu trancar o curso, seria a aproximação do objetivo, assim eu diria. Eu já estava em São Paulo, estava começando a me encontrar, o tiro eu estou em São Paulo, procurando essa minha área de estudo. É, de repente, eu tranco o curso, fica tudo indefinido. Eu penso em voltar para Rio Claro, porque eu não estava não fazendo mais nada em São Paulo, não tinha mais uma graduação. Eu pensei em voltar para São Paulo, de São Paulo para Rio Claro, ficar com meus pais um pouco, tentar trabalhar um pouco na área de teatro, mesmo sem ter uma graduação. De repente, conseguir um estágio na antiga escola que eu estudava. E aí, levei o papo com meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe. Minha mãe trocou uma ideia franca comigo, de tipo, meu, não faz isso. É, você não vai ter casa para voltar em Rio Claro, porque seu pai estamos se mudando dessa cidade também, também para outro lugar. Teatro é o que você estava querendo fazer, você foi aí para fazer isso. É, a gente dá um jeito de você tentar outra faculdade, eu te ajudo a pagar uma faculdade particular, se você precisar fazer uma faculdade particular para continuar fazendo isso aí. A gente encontrou, Aí foi, aí foi o que eu precisava para correr atrás de uma de faculdade de continuar em São Paulo. Daí foi que eu entrei no Ceganê, né? a, a Escola de Arte Superior, onde eu conheci o Arthur, enfim, e aí todas as recompensas que vieram com isso. Né? O Arthur foi uma grande recompensa, um grande aliado que depois de eu <risos> ter conseguido todo esse rolê, né? ter conseguido me encontrar, esse o motivo de eu ter saído do casa dos meus pais e estar tá entrando nesse curso novo, também novas coisas, seu lindo. Então, você, pode, você poderia
0: dizer que esse lance de você ter perdido a sua irmã e esses processos todos que vieram depois, eles chegaram na sua aprovação máxima, que, que fica no lance, no limiar entre conseguir e não conseguir. E no, no caso, o objetivo agora se, se formar em cênicas, né? Esse era o seu objetivo.
1: Exatamente. E aí o objetivo foi se tornando outras coisas, né? Muita coisa foi se acrescentando nessa dessa história. Várias dependências foram se apresentando. É, independência de uma imagem materna, independência de uma imagem materna, independência financeira, uma responsabilidade perante o seu próprio destino. E a, a, abrir mão de algumas escolhas, mesmo porque muitas escolhas se apresentam, né? E você tem que fazer muitas escolhas durante esse caminho, e é uma coisa que a gente fica muito tipo, porra, mas se eu escolher isso, tal cenário vai deixar de ser possível, só que eu que escolhas precisam ser feitas e vão ser feitas de qualquer forma. E aquela frase que eu falei no começo do podcast, ela é de um filme que eu gosto muito, que é o Mr. No E ele fala isso, que, num certo ponto do filme, todos os caminhos que você pode ter feito, tudo, poderia ter sido outra coisa. E teria o mesmo teto de significado. O que importa é que você esteja fazendo escolhas para seguir na jornada que você acha que você tem que estar seguindo, para concluir as mudanças que você acha que você precisa estar mudando, é, a jornada se apresenta, de fato, a gente está constantemente fazendo escolhas. Enquanto a gente está fazendo as escolhas, o, o significado, o tanto de significado vai estar tá lá.
0: Nossa, muito cuido essa história, cara. E você, Rafa? Você tem uma história aí pra compartilhar sobre o seu processo de jornadas atrás de jornadas, atrás de jornadas e atrás de jornadas e atrás de jornadas?
2: Cara, eu tenho. Confesso que eu tô um pouco envergonhado de mandar a minha história depois dessa história linda. Mas vamos lá.
0: É por isso que eu fui primeiro. Eu fui primeiro com a Gissa. Porra, que isso? Essa história <risos> é massa. <formaça. risos> Tem como ouvir é historinha muito, mas que nem o, que nem o Tim falou. É, todas as histórias são tão significativas e tão valorosas pro próprio processo, assim, né?
2: Sim, cara. O que eu fiquei pensando de trazer, é, vai bastante de encontro com o que vocês estavam falando, né? Que era essa saída de casa, mas é, eu escolhi uma que foi no meu intercâmbio, né? Que foi as minhas primeiras horas na Eslovênia que eu morei por alguns meses na República da Eslovênia. que Inclusive, a frase que eu falei no começo do podcast é uma frase é, de um dos maiores poetas, né? um dos maiores ícones da Eslovênia, que é o Franz Prešeren. E, então, essas primeiras horas, elas, mim, elas me marcaram muito e eu vejo elas muito como a etapa da barriga da baleia, que é o nome do nosso podcast. Porque eu fui fazer intercâmbio quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade Então eu estava aí com uns 20, 21, alguma coisa assim Então eu era, eu era bem novo, né? ainda sou novo, na verdade E aí, eu, na verdade, eu primeiro fui fazer intercâmbio no Reino Unido Que era um lugar que eu queria muito, muito, muito fazer E eu fui, foi muito legal Só que é caro, é muito caro E mesmo eu, e mesmo eu trabalhando lá, além da faculdade, era caro então, para eu poder ficar um ano fora, eu precisaria escolher um outro lugar. Então, eu escolhi ficar um semestre na Eslovênia, que era um país mais barato, ele era mais, mais no centro, dava para viajar mais. E... Então, eu escolhi. Foi uma coisa que a minha família achou estranha, né, porque é um país meio que ninguém conhece, ele é meio, meio bizarro. e Foi absolutamente do nada, eu só olhei questão de cursos e parcerias e custos com a minha faculdade, que é a USP. Mas aí eu decidi, ir. e aí pra mim o que me marcou bastante nessas primeiras horas, era porque primeiro que eu tava indo, né, pra um lugar totalmente novo, né, porque o Reino Unido, meu tio, ele já tinha morado lá, e agora eu, tava, eu tinha um outro tio que tava morando no Reino Unido, então embora eu não morei junto com ele, eu, ele tava lá, então às vezes eu visitava ele, eu tinha um contato, eu falava a língua, né, não tão bem, mas eu falava, um desses... Então, por mais que eu fui fazer intercâmbio para um outro lugar, ele era é, minimamente conhecido. E a Eslovênia era o oposto, né? eu, não, eu não falava língua, é, eu nunca tinha ouvido muito do país, é, eu não conhecia ninguém lá. E aí, nessas primeiras horas, né, eu peguei um voo de Londres para Ljubljana, que é a capital, tinha uma sacada que eu precisava... Eu já tinha arranjado um lugar para morar, mas eu, eu cheguei numa uma sexta-feira. E eu precisava, eu precisava pegar a chave na imobiliária antes da imobiliária fechar. e Só que isso me dava uma janela muito pequena, de duas horas dentro do meu avião pousar, e eu sair do aeroporto, passar pela imigração, chegar na cidade e pegar a chave. E se eu não pegasse, eu ia ter que passar o final de semana em algum hotel, alguma coisa assim, eu não queria. Foi um negócio meio louco, porque a gente entrou no avião, uma viagem curta, e aí conforme foi chegando perto da Eslovênia, estava tendo uma tempestade. Nada grave, estava né? chovendo um pouquinho, estava bem nubladão, e o avião estava tendo algumas turbulências, não muitas, mas algumas. Aí, conforme a gente foi chegando perto da cidade, né, de Lugliana, o piloto, ele, ele falou pra gente, falou, Ó, é, a gente não vai poder pousar agora por conta do tempo, então a gente está vendo se a gente vai poder pousar em outro lugar, ou se a gente vai dar uma volta e tentar de novo. E aí início eu já fiquei meio, por, mas eu tinha horário marcado, eu comecei a ficar nervoso. E tinha, tinha uma moça do meu lado, que era uma moça do Reino Unido, então ela tava conversando comigo, a gente tava batendo papo. Aí o avião começou a dar mais algumas turbulências, um pouquinho mais pesadas, e aí de súbito as luzes apagaram, subiu aquela luz verde, e o piloto mandou, né, senhores passageiros, se preparem para um pouso de emergência. Rapaz. Nossa senhora, todo mundo assustado. Eu e a menina ficou tremendo. Se o avião dava uma turbulência, a gente berrava. Foi uma, uma experiência muito, muito pesada. Ah... E... Ah... Emocionante, <risos> eu diria, hein? Medo, emoção,
1: medo não... da
0: morte. Medo da morte é uma emoção, né?
1: O pior é que eu não é lembrava verdade. disso, cara. Não lembrava que você tinha passado por isso. Puta é merda.
2: Ex exatamente, só que no final Não teve o pouso de emergência né? Até hoje eu não sei se Era muito provável que o avião ia bater E o piloto já soltou essa Ou se o piloto tava só de sacanagem Eu não sei, mas o avião, graças a Deus Pousou perfeitamente, sem problema nenhum Mas então assim Eu já tava com o coração a mil Aí cheguei lá para fazer a imigração Tudo é, Não teve nenhum problema E aí, meu, quando você tá no aeroporto você sai do avião, tem um puta corredor Aí você vai pro lugar de pegar a mala Aí é um puta corredor, imigração tal, tal, tal. O aeroporto da Eslovênia, cara Eu juro por Deus, ele é menor que a rodoviária Do Tietê
1: músculo.
2: <risos> <risos> É músculo é, é. É, é, é. É, é músculo aquele negócio Então o um negócio que assim Eu peguei a mala, passei pela imigração Uma porta abriu e eu tava do lado de fora e, tipo, tava, não tava nevando, mas tinha nevado de manhã. Então tava tudo branco, frio pra caramba, eu tava num lugarzinho menor que a rodoviária do Tietê, e não era na cidade, né? Era no... Você tinha que pegar táxi, ônibus pra chegar na cidade. E aí eu lembro de sacar o dinheiro, ficar meio preocupado. Aí todo mundo que passava por mim eram uns caras, de sobretudo, chapéu, e falava esloveno, mas que na época eu não sabia direito, eu parecia russo. Então eu me assustava com tudo que falavam para mim. Eu fiquei com muito medo de sei lá ser assaltado, passarem a perna. Aí eu peguei, chamei um taxista para correr. Eu tinha tipo muito pouco tempo para chegar no imobiliária, muito pouco tempo mesmo. E eu, e eu lembro claramente de eu estar no táxi e olhando assim a estrada e como era inverno, né, tava um monte de neve, não tinha ninguém na estrada. Você passava por umas casinhas meio destruídas. E eu lembro de, naquele momento, pensar muito forte comigo mesmo de... Eu fiz cagado. Eu, eu tô eu, eu comprei um problema muito maior do que eu consegui resolver.
1: <risos>
0: Passou pela situação do avião à toa, né?
2: Você teve a sua aprovação é. máxima má, no avião, né? Então eu lembro que foi uma coisa, cara, que assim, e depois, na hora que eu cheguei no meu apartamento, eu consegui chegar a tempo E deu um monte de problema com tradução, eu entrei nos três prédios errados, mas eu consegui pegar a chave E, cara, a experiência do <risos> governo foi muito boa Tipo, teve seus problemas, o Zovemina foi uma experiência muito boa é, Aquele recorte de terra que eu vi não, não representava o país, o país é lindo, um monte de coisa Então foi só uma primeira impressão muito ruim mas eu lembrava de claramente ali, eu, eu senti né, nessa barriga da baleia, porque foi um ente assim, eu levei, uma, eu levei um monte de pancada, assim, um monte de soco na cara, e eu só conseguia pensar que tinha sido um erro. Sabe, eu tava, no momento que eu pisei, eu me arrependi amargamente, eu tinha certeza que eu tinha feito a maior burrada da minha vida. E demorou, tipo, nessas primeiras horas. Depois que eu cheguei em casa, eu acalmei, mas nessas primeiras horas, nossa, eu tive esse sentimento muito grande. Mas eu não considero a recusa, porque eu já tava lá. Eu já tinha passado o braço quando eu entrei no avião. Mas assim, agora pra gente ir começando, finalizando o podcast, queria mandar uma pergunta aí pra vocês. Que é qual dos passos para vocês vocês consideram o passo mais difícil da jornada? Mano, assim, pra mim
0: isso é meio óbvio, mas assim, tudo aberto à discussão. Pra mim, a parte mais difícil é a aprovação máxima, né? Que é quando vem...
1: Eu tava né? pensando isso também,
0: tipo... <risos> Mano, é quando você... Assim, porque a história, se você não for pensar no, no mito, é, a, o meio dela é pra fortalecer o personagem, se, recu... se chegou num lugar novo, tudo, tudo que aquilo tudo que aquele lugar não pode te dar, ele vai te dar. Então ele vai te dar amigo, inimigo, situação, vai te provar, né? Na na, na de 17 tem esse que não tem na simplificada, que é o Trials. Que é tipo, você está sendo posto à prova, tá ligado? Então tipo, dificuldades, mas tipo, nada se compara. Eu acho que nesse sentido ele acho que está sendo um pouquinho é, menos óbvio, que, que eu acho que também é, a, a, a ida por limiar, né, passar o umbral da porta também é bem difícil, tá ligado? Você acha que se não fosse por conta do da, do encontro com o, com o com o mentor, a gente não teria passado pelo umbral da porta também. Mas assim, a mais difícil, que é até respaldado pelos filmes, é o clímax. É quando você junta todas as forças, você junta todas as suas forças e ainda
2: assim existe a possibilidade de você não conseguir. Cara, primeiro eu queria falar que na minha cabeça não era óbvia. Eu achei que vocês iam dar respostas muito diferentes do que vocês deram. Mas faz muito sentido. Mas pra mim, eu acho que o passo mais difícil, na minha opinião, não é a aprovação final, porque a gente tá. Porque eu, eu diria assim, vocês estão pensando que o herói vai completar a jornada. Eu acho que esse é o ponto. Porque na, na história, é óbvio que o herói, o mocinho, sempre vai terminar a jornada. Mas a vida real não é tão simples assim. Então, no, nos passos originais do Campbell, ele coloca um passo antes da aprovação final, que é a tentação. No original era a tentação da deusa, mas ou a tentação da mulher. E esse passo talvez seja, para mim, o mais difícil. que a tentação é que, um pouco antes da aprovação final, você vai ser oferecido uma, uma alternativa vai ser oferecido um para poder sair dessa situação. Então eu acho que é muito mais difícil você aceitar isso, sabe, tipo de recusar essa ajuda, essa tentação e terminar a jornada. Eu vejo dessa forma, tanto que que nem quando eu tava falando lá da Eslovênia, isso para mim foi um negócio que impactou bastante. Porque Que nem eu falei, foi muito bom, mas também foi muito ruim. É realmente foi tipo muitas coisas horríveis, muitas coisas maravilhosas. Mais coisas maravilhosas do que coisas ruins Mas eu lembro que houve um período ali Que eu tava muito, muito mal eu, eu gostei muito do país da cidade que eu morei Mas a faculdade eu não fui bem aceito Nem pelos professores, nem pelos alunos E aí eu Então eu não tava gostando muito Do meu dia a dia, assim dizendo. E aí chegou, eu tava com bastante Problema de dinheiro, tava faltando um pouquinho Tipo, tava, mas estava apertado E aí foi acontecer Um negócio que assim, as minhas aulas acabaram só que ainda tinha um mês até o meu voo para voltar para o Brasil né? porque, eu não, porque eu não peguei recuperação de nada e tal, Só acabou mais cedo E aí, até por conta disso Eu perdi o cartão do bandejão Então ia ficar mais caro ficar lá Então aí eu lembro que esse foi um período Eu conversei com várias pessoas Falando de tipo, eu não tava tão bem, tão feliz E, eu, e várias pessoas né? Tanto a minha mãe, minhas amigas O próprio Martin, Várias vezes falaram Cara, por que você não volta mais cedo? Né? troca a data do voo, você não precisa mais estar aí. Você pode voltar antes. E eu, eu ficava muito tipo, é, não, mas não dá porque meu pai não vai querer, o avião já tá pago, né? e é o meu pai que ajuda com essa parte financeira. Então todo mundo que me falava isso, eu dava tipo, não, mas, mas é melhor não, o avião tá pago, meu pai não vai querer. Até que um dia conversando com meu pai, ele, ele mandou essa. Por que você não volta mais cedo? Você não precisa mais estar aí. Você pode terminar mais cedo essa jornada e aí eu falei, não, mas o avião já tá pago, tá, muito complicado. Aí no dia seguinte, o meu pai me mandou uma mensagem. Ó, eu achei um voo, você pode ir embora daqui dois dias. Tá tudo certo, é só você me falar que eu eu pago. Tipo, não ia mudar muito, tem tenho milha. E esse momento para mim foi o mais difícil da jornada inteira. Porque a jornada não não tinha completado, ainda tinha coisas que eu queria fazer, mas estava muito difícil e o mundo me ofereceu uma saída. Você pode sair Mas aí no final eu decidi ficar né? Eu parei, pensei muito E eu decidi ficar E foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado A, a minha vida, literalmente Depois que eu neguei essa tentação Parece até história mesmo Do momento que eu neguei essa negação A minha vida melhorou em mil por cento Tava tudo mais legal Fiz um monte de projeto legal na cidade Eu consegui visitar vários lugares Que eu tinha certeza que eu não ia conseguir visitar Revi amigos queridos foi assim coisas muito e muito legais que eu achava que eu não ia conseguir fazer parecia que não ia dar certo e aí veio a tentação então se eu tivesse aceitado eu não ia ter visto um, eu não ia ter visto um monte de coisa que eu poderia ter visto então acho que é por isso que eu considero mais difícil sabe porque realmente a promoção máxima ela é a mais difícil mas geralmente antes dela você tem uma alternativa para pular fora o mais difícil para mim é não pular fora
0: Cara, eu... Eu tive uma, uma situação dessa e... só que no meu caso, assim... Não, eu não posso dizer que eu não tive escolha, eu sempre tenho escolha. Que eu tava falando que eu, tava, que eu morava nos Estados Unidos, aí em determinado momento meu, os meus pais vieram pra mim e falaram assim, tipo, velho, você não, não dá mais pra você ficar aí e tá? tal, você vai voltar. E a gente não vai mais ajudar você a ficar aí. E eu poderia, tipo... Se eu, se eu, mano, metesse as caras, trabalhasse aonde desse, e aí eu não, não consegui ficar. E doeu muito, velho. E meu pai falou assim, cara, você tem um contrato de mais três meses. E ele falou assim, você volta em uma semana. Eu tive uma semana pra vender tudo que eu tinha comprado lá. Sofá, televisão, eletrodoméstico. E, mano, eu não, eu não vou mentir pra você, foi difícil pra caralho. Mas eu... Eu não me deixei dizer isso, mas eu tinha a opção de ficar. Mas eu acho que, assim, é, 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 eu acho que nesse sentido sobre dificuldade, ele é meio relativo, que vai depender bastante de qual processo você tá, Porque eu acho que esse lance da dificuldade, ele vai muito de encontro a quanto você tem a perder. Quanto mais você tem a perder, é mais difícil. Então, no caso do, do meu processo nos Estados Unidos, eu tinha muito a perder porque eu tava tipo, eu ia fazer, continuar meus estudos de comédia e improvisação fora do Brasil eu ia continuar estudando técnicas de improvisação e teatro eu ia, tipo, mano no pouco momento que eu tava lá eu participei, não ganhei dinheiro né? eles tinham me prometido, mas eu não foi prometido, mas eu participei do clipe do Offspring, cara olha só, uau tipo, e só por estar tá lá eu poderia ter feito muito, muitas outras coisas
1: eu acho e... que nem, cara
0: mano não completei essa minha jornada, mas ela acabou me dando no, no, nos processos que eu tô agora, de terminar a faculdade de artes cênicas, né, de fazer outros projetos e tá tal, onde eu tô agora, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a dificuldade tá muito, tá muito próxima desse lance do quanto você tem a perder, tá ligado? Quanto mais você tem a perder, mais difícil é você abrir mão ou, ou bancar tudo, tá ligado?
2: É assim, não, cara, faz muito sentido o que você falou. E eu queria até reiterar, né, eu não... Eu, eu, inclusive, acho que às vezes você tem que realmente pular fora, né? Você não precisa, literalmente, aceitar tudo só porque, ah, não, eu tenho que completar. Às vezes é mais seguro você sair, não, não exatamente passando o julgamento, mas é no sentido, realmente, de que essa tentação, ela existe. Por isso que eu acho que ela, talvez, seja o passo mais difícil, porque ela é um momento que você pode decidir não completar. E eu não estou geralmente falando que é o certo ou o errado, mas esse passo existe. E no meu caso, o que eu percebi muito, cara É realmente que no... Ao eu Se eu tivesse levado a tentação Eu teria encerrado a jornada Acreditando que eu, que eu teria Feito melhor Falando, ah não, mas não ia acontecer Depois eu ia ficar só sofrendo lá, só pra provar que eu podia E não foi, cara Depois que eu neguei essa tentação Só aconteceu coisas muito, muito Boas, cara porque eu consegui rever uma colega minha que foi amo de coração, eu passei vários dias com ela, conversar, coisas que eu não conseguiria fazer antes. Eu lembro que tinha, cara. O meu maior objetivo, eu queria muito ir para a Holanda. Eu queria muito conhecer a Holanda, e tinha uma colega minha que tava na Holanda, então eu queria muito ir conhecer e ver ela. Só que a Eslovênia tá do lado oposto do continente. Então eu nunca achava uma maneira. Era muito caro, não dava. Então, eu, eu quis, mas não dava nem a pau, assim. E tinha um outro polegame que eu queria muito visitar, mas ele tava no Reino Unido ainda. Eu falei, ah, não vou até o Reino Unido de novo. Só que aí depois que eu neguei a tentação, eu comecei a fazer várias viagens, conhecendo várias pessoas e tal, meio sem rumo. E aí eu, eu cheguei numa cidade, eu fiquei um tempo lá conversando com um colega meu que eu encontrei de faculdade e aí ele falou, oh, é, você precisa ir embora daqui a uns dias, que minhas aulas vão voltar eu não, beleza deixa eu ver aqui então o que, que eu posso fazer que rota eu posso fazer e aí eu olhei e tinha uma rota para Holanda de graça de graça, da cidade que eu tava para Holanda no dia seguinte e pra casar tudo né, que eu tava olhando meu Instagram uhum. o meu colega que tava no Reino Unido do nada, decidiu fazer um curso de verão na Holanda. Então, no dia seguinte, eu entrei no ônibus, fui pra Holanda, conheci um dos países mais legais, vi dois amigos muito queridos. Então, tipo, Foi um monte de experiências que não só eu não teria se eu tivesse aceitado a tentação, como eu nem imaginaria que eu poderia ter. Né? Então, quando você aceita essa tentação, você deixa de ver o que poderia acontecer. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas você deixa de ver. E eu acho que esse era o ponto, assim... Ai, joga na cara mesmo. <risos>
1: acho... Gente, muito obrigado a todos vocês aí que ouviram. Se vocês curtiram essa moral, curte a gente aí nas redes sociais, compartilha por favor aí esse nosso podcast manda para todos os seus amigos se vocês curtiram se vocês não gostaram, manda para todos os inimigos fala, <risos> é. fala que é uma coisa massa e eles vão perder um bom tempo de, da vida deles esse podcast e a gente se vê aí na próxima Barriga da Baleia